0: Bonjour à tous, un nouvel épisode aujourd'hui pour vous apporter les clés de la motivation. Comment la retrouver et comment la conserver Nous verrons également dans ce nouveau podcast les raisons de notre perte de motivation à faire nos actions et nous parlerons également de la façon dont nous pouvons la retrouver. Avant cela, je me présente, je m'appelle Alexandra Schlinger. Je suis sophrologue certifiée et formatrice au sein de l'Institut de formation à la sophrologie. J'ai créé pour vous le site Mon Programme Sophro qui est un site dédié à la préparation mentale dans tous les domaines de votre vie. Sur ce site, vous trouverez énormément de ressources gratuites ainsi que des programmes de sophrologie qui vous permettront de reprendre la maîtrise de vos émotions. Comment pouvons-nous définir la motivation à quoi cela sert En ai-je vraiment besoin Comment la garder Ou pourquoi je ne reste pas motivée dans ce projet qui me tenait pourtant tant à cœur Si vous vous posez toutes ces questions, vous êtes au bon endroit, car nous allons les aborder ensemble. À la fin de ce podcast, la motivation n'aura plus de secret pour vous. Avant que nous commencions, je tenais à vous informer qu'en tant que sophrologue, je suis experte dans la préparation mentale, donc en plus de vous définir la motivation, je m'efforcerai de vous donner quelques clés en sophrologie. Vous avez l'habitude, j'adore définir les mots de façon exacte. Donc j'ai cherché la définition de la motivation dans le Larousse. La motivation, ce sont les raisons, les intérêts, les éléments qui pousse quelqu'un dans son action, c'est un fait pour que quelqu'un reste motivé à agir. Par exemple, vous avez de l'intérêt à écouter ce podcast car vous voulez connaître les clés que je vais vous donner. Donc, vous avez la motivation qui fait que vous écoutez ce podcast. Autre exemple, vous donner ces informations via mon podcast va me permettre d'avoir un impact positif sur la vie des gens car je sais que vous allez améliorer votre quotidien. Donc j'avais la motivation de chercher des informations, prendre rendez-vous dans mon agenda pour vous écrire toutes mes données et enregistrer ce podcast, ensuite faire le montage et le publier. Donc finalement, avoir cet impact positif sur la vie des gens est ma leitmotiv. J'ai donc eu la motivation de mener cette action jusqu'au bout. Dans mes exemples, on voit que la motivation reste présente. Mais est-ce possible de ne pas être motivé à faire quelque chose La réponse est oui. Alors pourquoi Il y a deux réponses. La première est que dans le cerveau, la motivation se sert du circuit de la récompense. Nous faisons ce que nous avons envie de faire car nous avons de l'intérêt à le faire. Par exemple, j'adore jouer du piano. Je n'ai pas besoin de conseils de motivation pour m'asseoir devant mon piano La seconde réponse que l'on peut donner est en lien avec le cortex orbitofrontal. C'est la partie avant de notre encéphale, de notre cerveau, c'est-à-dire qu'entre en compte notre volonté. Cette réponse concerne donc notre réflexion, la conscience qui nous fait peser le coût et les bénéfices de nos actions. Par exemple, je paye mes factures en temps et en heure pour ne pas avoir de pénalité de retard. Ou je fais les devoirs avec mes enfants pour qu'ils réussissent leur scolarité. Vous voyez dans ces exemples, j'ai toujours un intérêt à faire les choses. Là vient la fameuse expression « quand on veut, on peut ». Cette expression est assez sévère à mon goût. Ce n'est pas parce que l'on veut que l'on peut. Parce que si on prend l'exemple de mon vécu avec le piano, j'ai 31 ans, je n'ai jamais appris la musique, sauf la flûte à bec au collège. Mes connaissances en saufège sont au niveau zéro. Donc autant vous dire que je démarre. Au départ, j'ai pensé que ça allait être facile. J'ai donc acheté un piano numérique d'occasion de bon niveau. J'ai téléchargé une application de musique et je me suis dit qu'en jouant vite fait sur l'application, j'allais pouvoir jouer à la perfection en 6 mois 1 an. Résultat des courses, je me suis mise en difficulté parce qu'ayant aucune notion musicale, ma façon de faire était mauvaise. Mon problème, c'est que je n'étais pas stratégique. Du coup, j'ai perdu la motivation parce que c'était trop dur. Ma conclusion à cet instant était que je n'avais pas d'intérêt à subir le piano alors que ma vie était déjà bien remplie. Et là, vous allez me dire, pourquoi parle-t-on de stratégie dans la motivation Continuons mon exemple. Un jour, je regardais ce fichu piano dans mon salon et je me suis dit, Alexandra, ce n'est pas possible. Je n'ai pas cherché un piano d'occasion pendant des semaines pour jeter l'éponge. Donc comment je peux réussir à retrouver ma motivation À ce moment-là, j'avais plusieurs soucis. Un problème de temps et de régularité de jeu et un problème d'apprentissage du solfège. J'ai donc décidé d'établir une stratégie Placer des rendez-vous piano dans mon agenda pour éviter que le piano arrive au milieu de toutes mes tâches quotidiennes et me submerge davantage. Et j'ai cherché un professeur qui accepterait de prendre une adulte néophyte en cours et de lui faire apprendre le solfège comme si j'avais 6 ans. À partir de là, une fois ma professeure trouvée, il me restait plus qu'à convenir d'une heure de cours hebdomadaire ainsi que de placer des rendez-vous de révision avec mon piano et moi-même en solo. Et finalement, dès cette stratégie-là, j'ai retrouvé ma motivation et je l'ai conservée. Nous avons pris l'exemple du piano, mais ça aurait pu être la même chose avec un régime alimentaire ou même avec un cours de sport. Donc, quand il est question de motivation, il est question de stratégie. Car notre cerveau, comme je vous le disais précédemment, calcule en permanence les coûts et les bénéfices. Pour le piano, mon bénéfice à moi est d'avoir un temps pour moi, et surtout de me permettre d'apprendre la musique. Même s'il y a des cours plus durs que d'autres parfois, savoir que j'apprends ce bel instrument m'épanouit. Et cet épanouissement alimente ma motivation. Maintenant que l'on a vu et compris qu'il est question de stratégie, pourquoi, même si on a une stratégie, on perd parfois notre motivation Tout simplement, à cause de la variable de temps. N'oubliez pas que la motivation use les voies neuronales de la récompense. Et comme vous le savez certainement, on adore les récompenses immédiates. Typiquement, quand j'emprunte un livre à la bibliothèque, je ne peux pas m'empêcher de l'ouvrir sur le trajet du retour car c'est ma récompense. Après avoir pris le temps de me déplacer, d'avoir cherché pendant des longues minutes, parfois des heures dans les rayons, c'est ma récompense de le lire tout de suite. Pareil, quand on achète une bonne baguette chaude. Vous voyez la bonne baguette de tradition qui sort du fournil et que vous achetez à 18h30, la baguette délicieuse. On commence à la manger sur le trajet du retour. On n'arrive pas à attendre d'arriver à la maison, enlever notre manteau, enlever les chaussures, se laver les mains. Non, c'est tout de suite qu'on a envie de la manger. C'est notre récompense immédiate pour avoir fait la queue à la boulangerie. Vous l'aurez compris, on survalorise les récompenses immédiates et on dévalorise en permanence les récompenses futures. Donc, le temps influence également notre motivation. C'est-à-dire que plus votre bénéfice à être motivé sera lointain, moins vous resterez motivé. A contrario, plus vous aurez un bénéfice précoce, plus la motivation sera importante et restera constante. Nous comprenons donc qu'il faut se placer des challenges avec des délais faisables. Par exemple, mon objectif pour le piano cette année est de maîtriser le solfège et savoir dissocier mes deux mains. J'adore Schubert, Chopin, mais je sais que cette année, ça ne sera pas faisable. Je reste donc mesuré dans mon objectif pour pouvoir rester motivé. Après toutes ces explications et ces illustrations, quels sont les deux conseils pour garder une motivation le premier conseil est d'être stratégique, c'est-à-dire de prendre le temps de réfléchir pour aborder votre action à faire. Cette réflexion va vous permettre de mettre en place votre façon d'aborder l'action et le sens dont il faudra l'aborder. Le deuxième conseil que je vous propose est d'établir un délai faisable. Même si vous arrivez à faire en moins de temps l'action que vous envisagez, vous arriverez à en dégager de la fierté et de l'estime pour vous, donc vous serez gagnant quoi qu'il arrive. Soit vous aurez respecté votre délai et vous serez resté motivé toute la journée, donc vous serez fier de vous, fier d'avoir réussi à mener cette action jusqu'au bout, soit vous la terminerez plus vite et donc votre fierté sera décuplée. Vous serez gagnant quoi qu'il arrive. En sophrologie, lorsque l'on fait un protocole de préparation mentale ou d'amélioration du quotidien en rapport avec la motivation, on établit toujours un délai faisable avec nos clients. C'est-à-dire que le délai est soit limité par une date précise, soit par un nombre de semaines avant un événement qu'on estime typiquement un accouchement. Côté stratégie, c'est au départ le savoir-faire du sophrologue, car c'est le protocole de sophrologie et la façon de transmettre les outils qui constituent en grande partie notre stratégie. Le dernier aspect de la stratégie est côté client concernant les rendez-vous avec le sophrologue et la répétition des exercices à la maison. Finalement, c'est un petit peu comme mes cours de piano. Il y a la stratégie de mon professeur pour me transmettre la façon de jouer, et il y a également la stratégie de moi, l'élève, pour pouvoir mettre en place ces conseils-là et faire l'ensemble de mes devoirs pour pouvoir progresser. Donc en sophrologie, les clés, c'est également la régularité avec des objectifs faisables. Donc maintenant, pour l'ensemble de vos actions, à vous de songer aux stratégies que vous avez à mettre en place et surtout les délais impartis pour pouvoir rester motivé. Souvenez-vous à l'école, quand nous avions deux heures pour faire un DM de maths, nous avions deux heures, pas une minute de plus et pas une minute de moins. On était donc motivé à tout faire en deux heures. Même si nous avions fini en avance, que nous avions 10 ou 15 minutes de relecture, nous avions la chance de pouvoir améliorer notre note. C'est exactement la même chose, avec le monde des adultes. Quand vous avez un délai à respecter, vous savez qu'il faut rester motivé tout du long. Et vous êtes d'autant plus fier quand vous parvenez à réaliser votre action avec le moins de temps que vous aviez estimé. Donc ces conseils-là peuvent être mis en place dans tous les domaines de votre vie et à tous les âges de notre vie. Aussi bien petit que grand, nous pouvons tous rester motivés. Donc, j'ai envie de vous dire à vous de jouer Pour faire un protocole de sophrologie personnalisé, vous pouvez me consulter dans mon cabinet ou en visio en cherchant sur Doctolib, Alexandra Schlinger. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée N'hésitez pas à réfléchir à vos stratégies pour pouvoir rester motivé, car prendre du temps dans la réflexion pour aborder une action en fait souvent gagner à la finalité. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vous consacrer du temps. C'était Alexandra Schlinger, votre sophrologue pour mon programme Sophro.